0: Fala pessoal, Chris Fedriz aqui do Design da Vida. Hoje eu tô com um convidado muito especial, é, para mim mesmo, como pessoa. É alguém que eu acompanhava ali já os textos que ele escreve é, no Instagram, né? Caí ali sem querer, acabei seguindo ele e fui acompanhando, mandei uma mensagem para quem não conhece, tá? O Beto. É, tão, eu, eu, sempre, eu falei ele, né? O Beto é tanta coisa, cara. Eu fui pesquisar sobre o Beto. O Beto já foi várias coisas, viveu várias experiências, né? Mas eu vou tentar resumir. Então, ele é autor do livro O Mar é a Minha Terra. Né? Ele é, velejou em mar aberto já há mais de 20 anos, né? Fez a travessia do Pacífico. Depois eu vou contar, deixar ele contar um pouquinho. Mas, além disso, já foi dono de, de boates ali nas noites paulistanas, né? Bem famosas. É um empreendedor, hoje, pelo que eu entendi ali, depois você me corrigiu se eu estiver errado, sócio também de um restaurante em São Paulo, e por curiosidade só, ele é mais alto do que eu. Pelo que eu vi ali, ele tem quase dois metros de altura, né? Roberto, como que você normalmente se apresenta? Vou passar para você.
1: Beleza, Cris. Pô, muito obrigado pelo, pela oportunidade da gente bater um papo. Bom, a gente fala, né? Eu sou velejador, sou palestrante, escrevo, fotografo, fui dono de restaurante, já fui bar, né? Acho que no fim, ninguém é nada, né? Porque a gente tem esse hábito de dizer o que a gente faz, é, na verdade, não expressa quem a gente é, né? Se a gente perguntar falou quem você é, dificilmente a pessoa vai saber responder. Mas o que você faz, tudo bem, é mais fácil dizer, né? Então eu comecei minha vida trabalhando como é, estagiário na Pirelli, depois fui trabalhar em restaurantes, como barman, trabalhei em vários lugares aqui em São Paulo, no Marcos de Plaza, no Claires, no Ritz quando ele inaugurou. Em 85 eu abri junto com dois amigos o Singapur Sling no Jardins. Em 87 eu era o Aeroanda, 89 Olivia, o Olívia, primeiro bar da Vila Madalena. Depois, em 96, o Mr. Fish, 97, 98, o Clube Base, depois o Lounge e, recentemente, eu fui sócio do Maracutai, um restaurante asiático. E, paralelo a isso, tive uma carreira como velejador, tenho ainda, né? velejo, tenho projetos futuros, fiz sete grandes viagens, antes de começar a viajar, fui competidor. Competi muitos anos na classe Robcat 16, que então, é um pequeno catamarã, um barco de dois cascos. Durante muito tempo corri mais de 500 regatas. Depois decidi fazer uma viagem oceânica nesse barco. Né? A diferença é um dos projetos que eu, eu organizo e participo. É que nós viajamos em, em, em é, trajetos oceânicos, né? roteiros longos, num barco pequeno, sem cabine, aberto. Né? é um catamaranzinho de 7 metros, com dois cascos, que não tem cabine e não tem motor. Então, com esse barco a gente fez Miami Ilha Bela, depois Porto Mundo, Cabo Corno, Rio de Janeiro, por Baixo da América do Sul. Em 2003 nós cruzamos o Drake, fomos para a Antártica. Em 2004 Miami, Nova York, em 2005 Nova York, Orlando, em 2008 a travessia do Pacífico, né, do Chile para a Austrália. Em 2013 da África para a Ilha Bela, a travessia do Atlântico. E o ano que vem o agora com a pandemia, não sei, mas se não for o vai ser no outro, uma viagem pelo Ártico por cima é, da América do Norte entre o Alasca e a Gorilândia. Roberto, é um filme... Oi.
0: eu estou super curioso. É, eu sei que que faz parte também da, da sua história, aí mas por que o mar? Como que surgiu isso? Eu estou super curioso para entender um pouquinho da, da jornada.
1: É, o mar, porque... Sou filho de um velejador, meu pai velejava na Itália, ele competia na década de, não, dos anos 20, começo dos anos 30, numa classe que existe até hoje, o Star, em barco de oceano, como competidor. Bom, aí veio a guerra, aconteceram milhões de coisas na vida dele, ele veio parar no Brasil, em 1950, conheceu minha, minha mãe em 1955, casaram, eu nasci em 1957. Eu ouvi as histórias do meu pai, assim, sobre o mar, sobre as competições, mas meu pai faleceu ainda jovem e ficou essa coisa, né? Na minha cabeça deu eu ser um velejador, eu queria ser igual meu pai. Então, de uma certa forma, eu fui para o mar buscar a imagem do meu pai, né? que ficou guardada dentro do meu coração. Então, tem uma ligação muito forte com o mar.
0: E como que foi a sua, sua primeira viagem? Estou curioso para saber isso, porque é, eu imagino que a primeira já deve ter sido, não sei se foi a primeira que foi transformadora como visão de mundo, porque se viajar, né, você já tem uma transformação. Eu fui morar na China, né, em Taiwan, na é verdade, fiquei um ano lá e transformou a minha visão de mundo. Agora, você imagina fazer uma, né, velejar em mar aberto? Enfim, foi a primeira? Não? E que, que que foi essa primeira mudança de mentalidade, de visão de mundo que você teve ao velejar? Ah,
1: então, a primeira viagem foi Miami miami né? Foi uma viagem dos Estados Unidos para o Brasil, num hobby, dois hobbycats, quatro velejadores, inicialmente. É, então, quando você pensa em fazer uma viagem oceânica, né? De um continente... Um pedaço da América para o outro, como né? foi a primeira viagem, né? num barco sem cabine, sem motor, é muito diferente do que fazer uma viagem num barco oceânico, caminado. E foi uma viagem transformadora, Ela durou 289 dias, praticamente eu não levei nada de objetos, de pertences, coisas pessoais, nada disso, porque não tinha espaço, né? a gente pelejou com o mínimo para ter só equipamentos de segurança, comida, priorizando isso. E quando você volta para casa, depois de uma experiência como essa, né, um ano feliz, um ano que você não comprou nada, um ano que você não, não acumulou, um ano que você impactou o planeta com quase nada, né, só com o tipo de alimentação que a gente levava, é, você passa a questionar né, o modo de vida que nós levamos aqui, principalmente para quem mora em São Paulo, né, consumo desenfreado, tudo que você compra, tem embalagem, essa coisa de acumular, acumular, as pessoas aqui têm essa, no mundo em geral, né, essa, é, essa dificuldade de, de ser né, muito mais do que é, ter. Né? E o barco me ensinou a viver com pouco e quando eu voltei, em 94, né, no final da primeira viagem, né, depois de 10 meses, eu, bela, eu vi que eu podia ir muito mais longe, com, menos, com muito menos do que eu precisava. Mas foi um grande ensinamento.
0: Isso, isso tem a ver, Beto, com, com o ego, né, que você falou ali em cima. Eu, eu faço essa pergunta porque eu estou passando muito por essa transformação né, e percepção que eu vim construindo, é, através de várias ferramentas né? Terapia é, Meditação Várias coisas que você vai fazendo Que você vai é, é, navegando né? Nesse mundo do, do autoconhecimento Mas o que, que, que você falou O ego, eu acho que faz muito sentido E é, eu estou passando para essa transformação disse. É mas o que você quis dizer quando você fala A gente não é o que a gente faz né? A gente é mais do que isso ou é, eu, eu imagino que, que essa questão do ser Tem a ver com isso né? O que você tem a dizer sobre isso exatamente
1: é, bom, é uma jornada né? a gente é, mudar a nossa programação da mente, né? porque o que acontece é que nós, é, quando nascemos nesse mundo e herdamos essa, esse modo de vida, né? a gente tem a nossa mente reprogramada. Né? Originalmente a gente não nasce com esses hábitos, a gente acaba criando eles é, pela própria força da cultura local que você nasce. Né? Então, a jornada da vida é realmente você vencer a sua mente, né? porque atualmente tem uma programação. Você, quando vai para o mar, você não vai vencer a tempestade, você vai vencer o teu medo, que está na tua mente, né? diante da tempestade. Quando você vai se relacionar e tem uma dificuldade com alguém, você vai se resolver diante dessa dificuldade essa pessoa. É sempre em relação à tua que tem uma programação. E a programação, ela, tem, ela é subordinada ao ego, né esse mecanismo que a gente tem, dessa identidade provisória, que a gente confunde com a nossa identidade verdadeira. Essa identidade provisória é importante para a gente existir nesse mundo, mas ela tem que ser controlada, porque senão você passa a ser, é, vamos dizer, marionete do teu ego. E o ego, é, ele é muito controlador, ele tem medo, ele não é um é, o, o, o ego, ele, a mente, né, Ela gosta de um lugar seguro e quentinho, né? E um lugar é, controlável. E a gente está vendo que o mundo não é assim. O mundo é incontrolável, que ele é imponderável, que ele não é seguro. Então, na hora que acontece um evento como esse agora, todo mundo fica com medo porque todo mundo está acostumado a, a ser refém da programação mental. E agora que a gente tem essa oportunidade de ficar conosco, porque nós estamos trancados em casa, a gente pode começar a refletir se essa é uma boa estratégia, né? continuar sendo refém do ego. Né? É um momento muito rico, eu vejo com muito positivismo o que está acontecendo. Obviamente, nem todos vão agarrar essa oportunidade, mas quem agarrar essa oportunidade acho que vai dar um salto evolutivo muito grande.
0: Interessante. É... E você vê que para viver dessa forma, ou para é, perceber, né? que eu acho que é isso, né? quando você percebe é, é, o, o ego, né? Quando ele está agindo exatamente. O é, que, que você tem a dizer sobre estar presente, sobre presença, sobre viver no momento presente?
1: Bom, é a coisa mais difícil que. para o ser humano, né? Essa para todos nós, inclusive para mim, não me coloco fora disso, porque o mundo, o tempo todo, puxa a gente para fora da gente, né? É, principalmente hoje, que a gente tem telefone, computador, televisão, a gente não. Não tem mais é, aquele momento que a gente fica com a gente, né? E isso é não viver no presente, né? Porque você está vivendo um mundo imaginário, onde você está lendo coisas e está imaginando o passado ou o futuro, né? Ou arrependimento, ou algo que você acha que devia ter feito, ou se você está com medo, você está pensando no futuro, como ele vai ser. É uma coisa que a gente aprende no mar né, é que, primeiro, quando você está velejando, você está totalmente no presente, está focado naquilo que você está fazendo, porque não tem como não ficar atento. né? Isso é um modo até quase como se fosse uma meditação ativa, né? onde você está é, consciente, desperto, mas está no, no presente, está vivendo aquilo integralmente. né? Isso é muito interessante. E, e dá um bem-estar enorme, né? Estar no presente, não ficar pensando. Porque quando você está preso à sua mente, no passado ou no futuro, normalmente você está. É preso às suas emoções, né? Pode ser raiva, pode ser arrependimento, pode ser uma angústia, pode ser uma depressão, pode ser um medo, uma insegurança. E isso é. Tudo tá ligado à programação mental, né? então só para dar um exemplo prático, né? De repente você nasce numa família onde as pessoas, é, do, no teu desenvolvimento, te, você tem uma vida muito difícil e você tende a se vitimizar. Né? então porque você tem alguma pessoa na família que faz o papel do alvo. Então, você ficar preso nesse jogo. E, e que ela, esse jogo só está na sua mente você pode transformar isso né? fazendo escolhas né? normalmente indo pro, se conectando com a tua alma se conectando com a tua parte mais é, confiável né? e aqui na, no nosso planeta a gente vive um, um jogo um teatro né? as coisas são todas ilusórias é, fica parecendo <risos> uma loucura falar que o que está acontecendo é ilusão. Não, não é isso, não é isso, isso é fato. Mas a ilusão é a maneira como a gente é, reage a essas questões de uma maneira emocional. A gente sempre se apega nas ilusões, nesse sentido que eu digo. né Então, sentir é, se sentir vitimizado é uma ilusão, porque ninguém é melhor nem pior, todos nós somos iguais. Só que se você acreditar que você é pior, você vai se expressar como uma vítima. Se você não acreditar nisso, você não vai se expressar de uma maneira ilusória. É nesse sentido que eu falo que é tudo é ilusão.
0: Sim. É, e várias religiões né, orientais, é, enfim, várias pessoas e, e, e líderes já falaram sobre isso antes. né. E, e quando você começa a se aprofundar nisso, você começa a encontrar né, alguns pontos em comum. Eu queria te fazer uma pergunta sobre como que você faz, assim, para se manter, porque eu tenho algumas práticas, né, compartilhando. Todo dia de manhã eu acordo e escrevo, então é o meu momento para meditar, pra, mas, interno, né, é, meditação, enfim, tem várias ferramentas, né, mas que ferramentas você hoje é, usa, se tem ou se não tem, é mais é, no dia a dia mesmo, vivendo e prestando atenção na respiração, sabe? Se tem alguma coisa que você se conecta mais com o seu ser assim é, e, e mesmo tendo o mundo te puxando para fora né como você falou
1: olha eu tanto... tento é, minha, não tenho técnica nenhuma às vezes eu medito às vezes não mas assim o que eu me mantenho é, atento muito atento é, mas atento em relação a mim eu digo me observando né então me observando como eu me comporto diante dos eventos, diante dos, meus acontecimentos, dos acontecimentos da minha vida, diante dos dramas emocionais, diante dos encontros, dos encontros diante do meu trabalho, como eu me expresso. É, eu vejo que quando nós nos observamos, né, quando a gente sai e a gente é honesto, a gente se observa, a gente pode é, ter mais clareza é, do que, que a gente está... como a gente está agindo o que a gente precisa fazer para mudar. Então, por exemplo, você tem às vezes um padrão de comportamento de reatividade. Né? Então você tem uma discussão com uma pessoa, depois que acaba, você olha e fala, puxa, eu, será que eu não tinha uma outra opção né, de, de, de me comportar de uma outra maneira, não reativa? Então você quando começa a se observar e ficar atento, você começa a ter uma possibilidade de mudar um comportamento por, 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 por consciência né por saber que aquilo vai fazer não vai fazer bem para você eu costumo sempre brincar e fazer uma analogia com o barco assim né no mar a gente sempre quando sai a gente quer voltar para casa né? então nas relações eu entendo, assim, qual o caminho que me leva para cá de volta para casa sabe qual é o... Qual é o caminho mais seguro? Qual é o caminho mais amoroso? Será que vale a pena ser reativo? Será que vale a pena entrar no medo, entrar no ego? Isso não vai me levar de volta para casa. Então, de volta para casa é uma simbologia para voltar de volta para o meu coração, que é o lugar mais seguro do mundo, né? onde eu tenho segurança completa, porque é o lugar que eu sei que eu posso contar com os meus recursos. Né? A gente acessa os nossos recursos internos através do nosso coração. É que para quem não está acostumado com essa linguagem, né, é, seria mais ou menos assim: é o coração é o órgão que, que acessa os sentimentos. Então você tem a mente para traduzir aquilo que você está sentindo. Então quando isso funciona em equilíbrio, você consegue é, é, ter uma precisão nas suas decisões inclusive nas avaliações, no né? ambiente que você está vivendo. Então, seria mais ou menos dizer, se eu estivesse no mar, fazendo uma avaliação correta, do meu barco, da situação do mar, se tem uma tempestade ou não, eu ia tomar as decisões corretas, com mais chances de voltar para casa. É mais ou menos isso.
0: Perfeito. E, levando isso que você falou em consideração, é, então você imagina que a vida é, porque voltar para casa é muito na questão de unidade, né? Na questão de é, vo, é, eu tenho um vídeo seu né, que você fala sobre ser amor né, e voltar para casa no sentido de amor, né? De, de que a gente é, existe para expressar. E para ser amor, né? Então, na sua visão, assim, é, falando dos desafios de vida, enfim, essa, é, essa escola da vida, né? É, você vê que é uma luta é, que a gente tem que viver e, e, e é batalhar, essa visão de mundo. É, é amor, então o caminho da vida é amor. O que que é? Porque, eu sei que é complexa a pergunta, mas assim, que, que qual que é a sua visão, então, da vida?
1: Bom, é uma pergunta complexa mesmo, né? mas, é, sim, falando assim de uma maneira, uma analogia, né? eu não vejo assim a vida, a gente fala né, muito, a vida é uma luta, a vida é uma luta, mas acho que nós, como somos seres criadores, porque a nossa mente tem uma capacidade muito grande de criar, a gente cria realidades, né? a gente cria a realidade em torno da gente, a gente repete muito que a vida é uma luta, a gente acaba tendo uma vida de luta, né? É, se você falar que a vida é um fluxo, talvez seja mais fácil, porque você vai resistir menos, né, se entregar mais, e seguir a sua intuição e as coisas vão acontecer de uma maneira mais amorosa, mais harmônica, principalmente. Né? Eu não creio que, é, nesse tempo que nós vivemos no planeta, no mundo como ele está, a gente possa ser feliz é 100% do tempo ou a gente possa ser equilibrado 100% do tempo. É, isso é impossível. É, é normal a gente reagir, é normal a gente ter as nossas quedas e subidas. Né? Mas eu acho que o equilíbrio está na velocidade que a gente transita entre as polaridades né? entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Então, a gente se equilibra desequilibra mas se a gente ficar muito tempo no desequilíbrio, é, ou seja, muito tempo, por exemplo, na raiva, muito tempo no medo, isso é muito prejudicial. Tudo bem que você sentiu raiva, mas você pode transmutar aquilo e rapidamente sair desse estado, entender, se observar e sair. Isso é equilíbrio. Não é não é ficar o tempo inteiro só numa qualidade. E a vida é uma jornada muito longa. Eu não consigo enxergar a vida simplesmente olhando essa minha passagem nesse meu corpo e nesse tempo que eu estou vivendo. Isso aqui, para mim, é um pedacinho de um grande filme que não tem nem começo, nem fim. Eu também não creio que eu tenha uma estrutura emocional e mental para entender a vida na sua mais complexa profundidade. Mas o pouco que eu arranho da verdade, eu vejo uma continuidade, é, sinto essa continuidade. Então, as minhas atitudes elas não são é, tomadas pensando simplesmente nessa vida, eu penso muito mais a longo prazo. Ou seja, na construção do meu caminho, que não vai terminar no dia que eu desaparecer da, fisicamente daqui, da Terra, né? E por isso que eu não me envolvo emocionalmente, por exemplo, hoje, em discussões políticas, em discussões emocionais, em brigas, porque é, são coisas que, que são armadilhas, na verdade, né, para a gente tirar o foco do que é importante, né, que é o nosso desenvolvimento espiritual. No momento que você entra numa, nessa guerra, você entra na programação é porque a programação hoje da mente humana é a divisão, é criar essa, essa, essa cisão entre as pessoas, né? achar que você é de um time, eu sou de outro, você é de um partido, eu sou de outro, isso é a ilusão. Isso, a única função disso é para nos dividir e nos criar a ilusão de separação. Então, como eu não penso é, a curto prazo, vamos dizer assim, eu penso a longo prazo na minha existência, eu tô me cuidando, me comportando é, muito mais, é, me cuidando muito mais do que propriamente é, em relação às questões que a gente está discutindo hoje no planeta. Não que eu não me posicione, eu posiciono, mas eu não sinto raiva das pessoas que pensam diferente de mim. Eu posso me sentir indignado muitas vezes, eu tenho a minha moral, eu tenho a minha ética. Mas isso
0: não me tira o sono. Perfeito. É, eu acho isso muito é, bonito assim, de, de ouvir, Beto, porque eu tenho uma visão muito, muito parecida, né? Eu, eu vivi uma, uma experiência desde novo, assim, que eu frequentei né? uma, uma filosofia de vida japonesa, né? Que se chama é. E Então isso me traz uma visão. É, Diria que próxima a sua. Mas vamos falar um pouquinho de, de postura, então. Já que a gente tem que viver né, e, e evoluir nessa escola da vida, etc. Como que você explica assim, a sua atitude perante a vida, o seu posicionamento perante a vida? Porque, assim, a gente tem que, às vezes, liderar, a gente tem que lidar com desafios ali é, da nossa vida profissional, né? Então, é, qual a importância de, um, de uma postura, de uma atitude, né? E qual que é a sua... Como que você explica a sua atitude hoje? Você tenta expressar é, é, gratidão para as pessoas que você trabalha ali? Enfim, fala um pouquinho da importância de atitude, de postura, e, e qual que é a sua visão, né, como que você reage, ou você vive, na verdade, é, quando a gente fala de atitude.
1: Olha, Cris, é, é bem simples a minha resposta, viu? Eu acho que acho não, eu tenho certeza que o maior desafio hoje, um dos maiores desafios do ser humano é ser coerente, né? É falar uma coisa e fazer a mesma coisa, né? Às vezes, a gente vê muitas pessoas nas redes sociais se expressando de um jeito e fazendo do outro, né? Existe muita acusação, muito julgamento, muito xingamento. É, você pode ter certeza, enquanto a pessoa está no xingamento, no julgamento... Na acusação é porque ela não transformou a, a postura dela. Ela não é, ela não é coerente, hein? porque muitas vezes ela está gritando contra o espelho, né? Pra, contra ela mesma, né? Projeção que ela vê dos outros que ela não agrada. A ela normalmente é o que ela continua fazendo. Quando você começa a se pacificar e não se importar com o que os outros dizem, é, o que os outros pensam, você começa a diminuir o teu julgamento, diminuir a vontade de se expressar com raiva, você começa a levar uma vida mais coerente com aquilo que você acredita. Então, essa coerência de você ser aquilo que você é, o que você fala né o tempo todo, embora isso seja muito difícil, é isso que traz paz, na minha opinião. É você ser uma pessoa serena e tranquila, porque você sabe que mesmo que você faça pouco, Aquele pouco,
0: ele está dentro de uma coerência. Perfeito. É, é, essa é uma, uma questão muito importante, né, cara? Nossa, de observação, de... É, enfim, eu, eu recentemente né, vivi uma, uma experiência de, de, de fato, sabe, saber onde é o meu lugar, qual é, onde eu estou, o que, que eu faço, o que, que eu não faço e voltar para essa para essa coerência, né? E falando de sucesso, acho que é até um tópico legal da gente da gente trazer é, as pessoas. Eu, eu tinha muito essa visão, né? De ah, eu vou buscar o sucesso, né? Aquela aquela questão que se vende muito, né? E, e hoje eu entendo que na verdade sucesso é aqui e agora, né? Sucesso é estar fazendo o que eu faço hoje com coerência, com amor, né? Então enfim, foi uma mudança, assim, que quando você fala de ser coerente, que pra mim me traz muito paz hoje. E, e através de um erro, né? Através de uma experiência que às vezes eu considerei falha, né? Em alguns, em alguns momentos, eu decidi voltar ao equilíbrio, eu transmutar isso em aprendizado, né? Através do amor, que é muito isso que você falou. Então eu consigo conectar muito isso que você fala. O que é sucesso, Beto, pra você? Como que você vê essa palavrinha? O
1: sucesso é uma experiência coletiva, né? Ele não é simplesmente uma experiência individual. Ele é sempre coletivo, né? Embora, quer dizer, o nosso movimento é individual. Mas a gente não faz nada sozinho, na vida, né? A gente não constrói nada sozinho.
0: Vamos falar de, de propósito, Beto. Existe isso? O que é propósito para você? Tem, Existe esse negócio de propósito de vida? Não? Porque é uma palavra meio... É, que as pessoas usam hoje muito, né, no, 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 no dia a dia nas empresas, e tudo mais. Mas o que, que você vê de propósito?
1: Bom, o propósito normalmente está ligado ao seu contrato de alma, né? Eu creio que as coisas do mundo espiritual acontecem de forma bem semelhante à nossa vida material aqui. Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você sabe onde você quer chegar, você vai abastecer o teu carro para fazer X quilômetros que você precisa percorrer, você vai levar uma mala com um os seus pertences para Para aquela viagem, né? Você tem um propósito, você tem um lugar para chegar, um propósito pra, é, na tua jornada e no teu destino, né? Você vai chegar num lugar pode ser um propósito para tirar as férias, para o trabalho, enfim. Na nossa viagem, pela nossa vida aqui na, na Terra, eu também percebo que a gente tem um propósito, porque a gente veio para cá com um plano, que é o que eu chamo de contrato de alma, é, para você executar algumas coisas que você se propôs, não muitas. É, obviamente, essas construções... É, podem ser construções internas e construções que vão se expressar em algo que você pode construir eventualmente, ou não. É, então, você pode vir para cá para fazer um grande trabalho com jovens, escrever um trabalho maravilhoso, é, um trabalho educacional, Como você pode vir para cá e ser uma pessoa anônima e fazer uma grande transformação interna. É, depende do propósito de cada um esse propósito está alinhado com outros propósitos em torno de você, de pessoas que estão viajando juntas, muitas vezes. É, normalmente isso acontece, né? porque a gente está, vamos dizer assim, montando um quebra-cabeça juntos. É, e quando você encontra o teu propósito na vida, você leva uma vida muito mais harmônica, muito mais serena porque você sabe que você está cumprindo aquilo que você se comprometeu. Quando você tem essa clara é, ideia e esse sentimento, a vida muda completamente, porque não tem mais a noção de trabalho, não tem mais a noção de que você está desprovido de alguma necessidade, porque você sabe que é, se você está no fluxo para ex executar aquilo que você se comprometeu, a vida vai prover você de tudo que você precisa. E para isso acontecer, é, você precisa confiar muito em você. Quem não consegue ter autoconfiança e se conhecer, dificilmente se conecta com o propósito. teu
0: Perfeito. É, esse é um tópico bem é, famoso, diria, na minha, na minha geração, assim uma busca por, por propósito e né, por sentido, principalmente nas empresas. Então, as, as próprias empresas estão tendo que se reinventar muito, né? porque que que O você, que, que você vê é, sobre empresas, Beto? Estou super curioso para ter a sua visão. Assim, por que tem uma empresa hoje? É, você vê algum propósito? Eu vi você falando né, sobre é, amor, naquela analogia né, com a pizzaria. É, o que você é, vê sobre morto. o trabalho? É, que, qual que é a sua visão de trabalho, de empresas mesmo? Estou é, curioso para ouvir.
1: Bom, a nossa vida... É, o nosso trabalho é importantíssimo, né? a nossa construção, porque... É, normalmente, quando você está alinhado com o teu propósito, você está alinhado com o teu trabalho, né? Então... Não importa onde você esteja, se estiver alinhado com tudo aquilo que você acredita, você vai fazer o seu trabalho de uma maneira é, incomparavelmente bem com outra pessoa que não, não está feliz no lugar que ela está. Tudo flui quando você está no lugar certo, na hora certa. Se você está preparado para aquilo, foi treinado para aquilo, você vai executar aquela tarefa de um jeito muito mais... É, harmônico do que uma pessoa que não está feliz fazendo aquilo. O trabalho tem a ver com realização, tem a ver com aprendizado. É, muitas vezes o trabalho na vida da gente, ele durante um período da nossa vida, muitas vezes você trabalha para os outros. Assim, o que eu quero dizer é que o teu foco está muito mais na construção de algo que é fora de você. Mas Nesse período, é muitas vezes você está construindo uma estrutura emocional importante dentro de você. Depois de um tempo, você vai partir para uma realização que a gente chama de sonho, né? algo que você deseja muito, que tem a ver com a sua essência, mas você vai ver que aquele período você trabalhou numa outra atividade que aparentemente... Você pode até julgar que aquilo lá, você perdeu tempo, né? mas ela foi importante para você criar uma estrutura. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhei muito tempo em atividades que eu achava que não tinha a ver comigo, mas tinha, era aquilo que eu estava precisando aprender. Normalmente, tudo aquilo que a gente tem dificuldade de lidar é o que a gente precisa aprender. E depois de um tempo, eu pude fazer o que eu gosto porque eu já me senti mais preparado, mas eu precisava ter passado por aquela fase de reconstrução interna, né? que quando você é muito jovem, você tem uma certa rebeldia e você acha que aquilo não vai servir para nada, mas sempre vai servir. Então, o trabalho, para mim, tem hoje um senso de tem um senso de responsabilidade, de dever, por exemplo, eu estou fazendo um... Fiz um livro para jovens, infantis juvenil, né, que vai ser lançado agora no segundo semestre. Isso tem a ver com o meu propósito, tem a ver com o meu contrato de alma, tem a ver com o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cumprir isso, que eu sei que é, é algo que está na minha alma. Então, eu tô, tenho muita confiança que as coisas vão acontecer é, de uma maneira, vamos dizer, no momento certo, na hora certa que aquilo é algo que já está, vamos dizer assim, encaminhado espiritualmente. Né? Então, o trabalho, nesse sentido, tem um senso de dever, de responsabilidade muito grande.
0: Legal, Beto. Muito bacana. Sobre sobre a sua... Eu, eu faço uma, uma pergunta, às vezes, que eu até mudei ela, que antes eu falava assim, para alguns entrevistados... O é, que, que você, se você pudesse voltar lá quando você era jovem, né? E o pessoal ficava bravo, falava, não, pô, eu vivia minhas experiências porque eu aprendi com elas, né? Então não tem como eu voltar lá. Mas o que que você poderia falar? Porque aqui é a faixa etária é de uns 23 a 30 anos, né, a maioria do, dos ouvintes, tá? É, e. Então, assim, o que, que você gostaria de falar para o Beto jovem? Se você pudesse falar alguma coisa. É, que hoje você já falou várias coisas, né? Que quem está ouvindo aqui já já vai poder aprender, tirar algumas lições disso, mas que, que tem uma mensagem especial que você gostaria de ter com falado para o Beto é, de 25 anos de idade lá atrás?
1: Eu sempre eu sempre fui muito impetuoso, né? Me joguei nas experiências assim com uma coragem. Algumas vezes bati a cabeça, né? normal mas também foi assim que eu me construí. Né? Mas, se eu pudesse falar alguma coisa para o Beto, eu falava, pensa um pouco mais, seja um pouquinho menos impetuoso. né? É, eu vejo assim, é, os jovens de hoje, é, se eu pudesse dizer alguma coisa para Beto, daquela época, que seria o jovem de hoje, que é, o, vocês são pioneiros. É, quando eu digo pioneiros, vocês vieram para cá é para construir algo que foi começado, mas ainda está longe de terminar. E só as pessoas que são muito corajosas, inovadoras, criativas, vão conseguir transformar isso aqui num lugar muito melhor. Eu chamo isso de pessoas pioneiras. Não são pessoas que vieram para cá para reclamar, para xingar, para acusar. Vieram para mudar, para criar, para transformar. O pioneiro não fica preso no mimimi, não fica preso na reclamação. O pioneiro sabe onde ele quer chegar, ele sabe que o mar vai ser difícil, vai ser pesado, mas ele vai. Porque se ele ficar preso na reclamação, na vitimização, ele não vai ser um pioneiro. Ele vai ser mais um que foi vencido.
0: Perfeito. E essa escolha é diária, né? De tomar uma uma posição de é, vencer esse... É, enfim. Porque tem nessa né, tem até alguns livros que falam sobre isso, né? Tem aquele, tem, é, como é o nome, a Guerra da Arte é um livro que fala sobre isso. Tem, enfim, e você encontra algumas conexões sobre isso, né? Na literatura, na Bíblia, falando sobre o diabo, né? Que é muito uma coisa interna, nessa né? essa essa luta Sim. interna, né? É
1: essa, exatamente essa ilusão que eu, eu falei desde no começo da nossa conversa de que as coisas que estão aí fora acontecendo, né, a gente acha que é contra isso que a gente tem que lutar. né, é, Lógico, é o resultado da nossa luta interna contra os nossos monstros, né, sobre esse a negatividade que é representada por um dragão que você tem que ir lá e matar, se você fosse um herói. É, essa representação arquétipa, ela é a verdadeira missão da gente. Né? Porque na hora que você mata esse dragão dentro de você, ou seja, você vai entendendo a sua sombra e vai transformando ela, você vai transformando o teu entorno, né? o que está em volta de você. Eu escrevi outro dia um texto sobre microclimas, né? que microclima é, uma, é um padrão climático de uma região restrita, como São Paulo. São Paulo, há 60 anos atrás, tinha garoa, era mais frio, porque tinha muito mais verde. Né? Com a expansão da cidade, a gente criou uma placa de cimento, o microclima da cidade mudou, porque não chove tanto, quando chove, chove muito, a cidade ficou perdeu a impermeabilização, né? a impermeabilização foi impermeável, então tem inundação, então, por isso mudou o microclima. Eu vejo que o nosso comportamento quando a gente cria uma prosperidade dentro da gente, a gente entende muita coisa, a gente cria um microclima positivo em volta da gente. Ou seja, a gente passa a conviver com pessoas da mesma frequência, pessoas mais legais, mais otimistas. No caso dos pioneiros, né? os pioneiros encontram os pioneiros, eles vão se encontrando, e vão formando pequenos núcleos. Não importa que o entorno é caótico negativo. A gente não veio mudar o mundo, a gente veio se mudar diante do mundo e a gente, diante dessa transformação, é, a gente consegue criar, vamos dizer, zonas é, de microclima positivas, de pessoas empreendedoras, pessoas inovadoras, otimistas. É assim que a gente vai transformando, devagarinho. Né? Não, a gente não veio aqui para fazer uma coisa numa vida só, isso aqui é uma jornada de muitas vidas. Né? A gente está preparando o solo de repente para alguém. Plantar para alguém cuidar e alguém é colher o fruto, né? Essa, essa que é a
0: verdade. <risos> Perfeito. É, Beto, como que você aprende? Cara, porque eu, eu tenho muito isso de ler muito, de aprender, né? E, e hoje a gente tem muita informação, a gente tem muito acesso, né? Mas existem várias maneiras de, de se educar, de aprender, né? E não só, às vezes, através da... Eu aprendo hoje muito através do silêncio, né? Então, assim, mas é, como que você aprende? É, é, como que você se educa, basicamente?
1: É, através das minhas experiências, né? Basicamente isso, né? As experiências da nossa vida são as coisas mais ricas, né? É, que a gente pode viver. É, existe uma coisa que pouca gente fala, mas é importantíssimo, que é o que nos é, diferencia, vamos dizer, a tua digital, a, a, vamos dizer, a digital do Cris, a digital do Beto, a digital de uma outra pessoa, são todas diferentes. Né? Então, a tua sensibilidade é um pouco diferente da minha, a outra a sensibilidade é diferente da nossa, diferente da nossa. E a sensibilidade é um filtro que nós temos para sentir o mundo de um jeito próprio. Então, você observa o mundo, eu observo o mundo, com certeza você vai sentir coisas que eu nunca vou conseguir sentir pela própria, pela própria história e vice-versa. Mas, se a gente se junta para um projeto, vamos dizer que nós nos juntamos para fazer alguma coisa. A tua sensibilidade, com a tua visão, a minha sensibilidade, a gente colocando isso juntos a gente vai construir uma coisa muito mais forte. Quando isso vai se multiplicando, essa teia, a gente vai criando uma estrutura, uma construção coletiva de muita preciosidade, muito virtuosa, né? Porque são os talentos que vão chegando, cada um com a sua visão de mundo, né? porque cada um tem uma sensibilidade. E assim que eu tenho construído a minha vida, através da minha sensibilidade, observando, como eu falei antes, né? sou muito observador, observando o quê? Os meus é, relacionamentos emocionais na minha vida, seja na relação afetiva, seja na relação familiar, de trabalho, comigo mesmo, né? como eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo, é, eu vejo, por exemplo, um exemplo prático. Né? Eu, agora, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, eu optei por ser um observador é, para traduzir com a minha sensibilidade o que de fato está acontecendo de verdade, é, que não está nas manchetes de televisão, não está no rádio, não está em lugar. É exatamente isso que eu quero é o um ponto
0: Perfeito é, é... Beto foi aqui uns 40 e poucos minutinhos já de conversa, estamos quase chegando ao fim é, esse é o episódio que eu vou ouvir, reouvir <risos> de vez em quando porque eu, eu acho que esse tipo de conversa eu sinto falta desse tipo de conversa sendo bem é, transparente assim e é esse o principal propósito do podcast. Eu venho muito do meio profissional, né? vendas, B2B, empresas, etc. Né? E, que, e, e, e tem muita coisa boa ali também, não, essa não é a questão. Mas a questão é que eu sinto falta disso, sabe? Eu acho que... É, eu sinto que as pessoas também sentem... Porque sempre quando a gente abre espaço para trocar sobre o que a gente está falando aqui, é, eu sinto que as pessoas também se sentem é, aliviadas, conectadas, é, enfim... Então, gostaria de te agradecer aqui pelo papo e já passar aí para as suas palavras finais. É basicamente isso.
1: Bom, Cris, eu te agradeço. Eu, eu brinco com os meus amigos, sempre falo, não tem bola perdida na vida, você me chamou para esse bate-papo, eu falei, bora, onde eu puder é, conversar e se eu puder agregar um pouquinho que seja eu estou satisfeito é, eu sou o primeiro eu sou eu sempre digo isso deixo bem claro né eu sou sempre o primeiro ouvinte das coisas que eu digo né porque muitas vezes a gente consegue numa conversa como uma nossa assim falar coisas que você não falou antes assim eu nunca havia dito então eu presto muita atenção no que eu estou falando porque quando a gente fala de uma, de uma maneira espontânea assim a gente acaba soltando coisas dentro da gente que ainda não foram formuladas, né? Assim, mentalmente, não foram traduzidas. Né? Então, eu te agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Seu Beto, quem quiser te encontrar nas redes, como que a gente te é acha?
1: Aí? Pondiano, né? Em todas as minhas redes, no YouTube, no Face, no Instagram, no LinkedIn, no Flick, no todas. É, é, Beto,
0: pode Fechado, então, Beto. Muito obrigado, novamente. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.